0: En podkast fra NRK.
1: Kokain og cannabis blant unge brukes ikke bare på fest. Noen tar også en stripe før skolen, sier en kokainbruker vi har snakket med. Skipsredder Herbjørn Hansson mener norsk skattepolitikk jager rike folk ut av landet.
2: Alle de intelligente menneskene og dyktige menneskene som flytter ut, jeg ser det jeg. Jeg ser det. Jeg ser det i Monaco, i ser i London og andre steder.
1: Hanna har vært sin egen lærer de siste fire ukene.
3: Skolearbeid, det er ganske tungt til startgang med, når jeg ikke har noen rutiner for det.
1: Vi følger henne og genom gjennom denne streikeuka.
4: På flyttefot,
1: husk om melde flytting i 13 nyhetene.
5: Norges rikeste mann flytter fra landet. Dagsrevyen. I dag kom meldingen om at Norges rikeste mann Kjell Inge Røkke
6: flytter fra Norge.
1: Og Dagsnytt 18. Kjell Inge Røkke har flyttet til Schweiz. Bruk den sentrale flyttemeldingsportalen NRK. Slike hørtes det ut i Nytt på Nytt i går, og flyttinga til Røkke har også vi her i ukeslutt. Fra venstresiden i norsk politikk er det unison fordømmelse for skatteflukten fra Norge til Sveits. Der er det vanskeligere å finne noen som vil forsvare Røkke. Reporter Kari Li har møtt mannen som alltid forsvarer de rike, Herbjørn Hansson.
2: Norge er jo et av verdens rikeste land, så vi har jo råd til å kaste bort penger. Men, men jeg beklager jo. Jeg ser alle de intelligente menneskene og dyktige menneskene som flytter ut. Jeg ser det jeg. Jeg ser det. Jeg ser det i Monaco, jeg ser det i London og andre steder.
7: Skipsreder Herbjørn Hansson er verdensvant, men nå sitter han sammen med meg i baksettet på sin Mercedes på vei til kontoret sitt i Oslo.
2: Skal vi kjøre til venstre her, Ingebjørn? Ja,
7: vi er da. Foran sitter sjåfør Ingebjørn.
2: Da skal vi på mitt kontor her nede.
7: Du kjører ikke selv?
2: Nei, ikke når jeg skal til Oslo.
7: 74-åringen som ikke vill kjøre i Oslo är helt unik. Han er rik, men stiller i motsättning till andre välståna gjerne i media, hvor han forsvarer flytting til skatteparadis og hamrer løs på venstresidens politikere.
0: Herbjørn Hansson, skipsredder. Du har mange ganger forsvart pengeplasseringer på for eksempel Caymanøyene. Hvordan er det greit at en oljefondsjef har plasseringer der, mener du?
2: Cayman Island. Det er et ekstremt veloorganisert well samfunn. Klart Cayman
7: Islands er nylig satt på svarte lista fra Hva EU. Hva ty du det at
2: siste?
7: Nei, jeg har aldri vært nei, der. Men, nei, tror det... I Dagsnytt 18 møtte han som SVs kari Elisabeth Kaski for to år siden. Debatten ble tonesatt av songer fra nyhetene, og er spilt bortimot 600 000 ganger på YouTube. Jeg har
6: aldri vært
2: der, blant neste i en god engang, så skal du få
0: jeg vil si at han er veldig engasjert og, og godt forberedt.
7: Sigrid Solun er programleder i Dagsnytt 18.
0: Det er jo generelt vanskelig å få folk fra den delen av næringslivet. Da. De som tjener veldig mye penger og vil forsvare skatteparadis, man kaller det skatteparadis eller ikke. Så han har jo vært en reddende engel for oss flere ganger. Han stiller opp. Og det er det nesten ingen andre som gjør.
8: Hebe Lille kaller jeg han. Eh, han er en ordentlig fyr. Han er, og han er redelig og hedelig. Og han mener det han, det han sier.
7: Trygve Hegnar er redaktør og eier Finansavisen og Kapital.
8: Det er bra at noen tør stå for det, for det er ganske hardt press fra venstresiden og de som da ønsker da en helt annen skattepolitikk, en helt annen regel, helt regelverk for næringsdrivende, sånn som Røkke. Og de sier fra det, synes jeg bra. Vi krever... Av dem som har mye, at de nå bidra mer.
7: Statsminister Jonas Gahr Støres appell tirsdag ble kanskje hørt av hans egne, men Kjell Inge Røkke hadde for lengst flyttet til Schweiz. Dermed mister Norge flere hundre millioner skattekroner fra hans formue. Og det misliker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
9: I dag er vi utrolig skuffet over den nyheten at han velger å nå ta med seg milliardene sine og flytte til Sveits, og ikke vil bidra i det spleiselaget som den norske velferdsstaten er. Så vi er skuffet.
2: Kjell Inge Røkke flyttet personlig til Sveits. Det laget jo litt stå hei her og sånn.
7: Mens Røkke skrev et brev og orienterte om flyktingen, og ellers ikke ville intervjues, er Herbjørn Hansson lett å be om en kommentar.
2: Og så var det jo litt eh, morsomt da, hos eh, TV 2 nå. Han var da, han Miriamsson, Mer, eller hva han heter. Jo, han, eh, han i Fastavanger, han er Marxist-Leninisten.
7: Og Mimir.
2: Ja, Mimir, ja. Du vet, hadde han, jeg for det området jeg er opprinnelig, og du vet, hadde han fordrevet landet, så hadde hele landet blitt dødlagt, og det er jo om det. Jeg har glemt nøkkelkortet. Uh... Rødts Mimir Kristiansson
7: har glemt nøkkelkortet, men han kommer inn på Stortinget likevel
4: av alle Norges rikaste folk så är väl kanske Herr Bjørn Hansen min favorit altså. så jag är Susanne är en herlig typ och har det för hjelmeland så som altså. det må bara med alla med som har förståing vet att folk för hjelmeland där är det mycket rätt.
7: Han som menar du ödelägger Norge?
4: Det er Herbjørn Hansson som ødelegger Norge og alle rike folk som ikke er villige til å gjøre en jobb for dette landet, og som stikker av med penger og flytter skipene sine bort i verden og alt mulig.
7: Hva er problemet med at Røkke flytter til Schweiz?
4: Han stikker jo fra regningen. Da. Altså, det norske samfunnet har bygd opp hans formøte, han har ikke gjort alene, og så... Må han betale tilbake deler, bittesmå deler av det han kjent, og det tåler han ikke, og da stikker han. Og det er ufordragelig, rett og slett.
2: Det var den jeg har sett. Jeg har sett den. Den ble jo ganske morsom. Jeg tror det var over en halv million som så den.
7: Herbjørn Hansson sitter på kontoret til redderiet sitt, Nordic American Tankers. Alle de 22 tankskipene er flagget ut, men eieren skatter til Norge.
2: Du må være klar over det. De skal flå de rike, sies det. Men de rike bare reiser fra landet de. Det ser i massevis. Jeg ser det ser de i Monaco, jeg ser det i Sydfrankrike, jeg ser det andre steder. Og ser det bare de fattige igjen, de som ikke har ressurser. De som sitter nederst ved bordet, de er alltid taperende de. Og det er akkurat, nå er det vanlige folk som skal flås. Men du blir
7: jo boende i Norge og skatter til Norge.
2: Ja, ja. Hvorfor gjør du det? Ja, redderiet skatter ikke til Norge. Men jeg personlig har gjort det i alle år. Nei, der, der er jo en som sa det til mig. Du er dum som er i Norge. Og det, det må jeg jo nesten gi en rett i, altså.
7: Hvorfor tar du debatten for de som flytter? For de kunne jo ha stilt opp selv.
2: De er aldrig med i en debatt. I, hos dere i NRK eller andre steder Hvis jeg ikke er helt sikker på At det kan mer en motparten Vi jeg ikke er helt sikker på det Så lar det være og så, og så er det jo det kanskje Jeg tar meg ikke selv veldig høytidlig Og jeg kunne vel også Forstå hvis noen fremstilte det som om Jeg tar ikke andre så høytidlig heller altså. Det er en anting, Men jeg vil alltid behandle alle fær Og behandle alle med respekt Det det legger jeg vekt på
1: Nå skal vi til en rykende fersk prisvinner. Ja, så ferskt er det at han ikke mottar prisen før i kveld. Vi tjuvstarter her i ukeslutt. Marteprisen, som deles ut av Norsk nettverk for Down-syndrom, deles ut til personer som har bidratt til synliggjøring av mangfold i samfunnet. Og årets vinner er Sven Nordin. Gratulerer med pris. Tusen takk. Hva gir det deg å få en sånn utmerkelse for å bidra til mangfold?
8: Ja, det gjør meg veldig stolt og glad og ydmyk, og stort takk til Marte som sitter tvers over for bordet for mig her nå, for hadde ikke jeg truffet henne, og hadde ikke hun oppsøkt mig på hytta i Kjæringvik og kommet med forslag om denne forestillingen som vi har gjort sammen, så hadde jeg kanskje ikke fått det til prisen, så stort takk til dig Marte, for at du dro mig inn i dette arbeidet. Marte Vekselsen-Gokser, du
1: er forfatter og skuespiller. Hvordan synes du det gikk å jobbe sammen med Sven?
10: Jeg synes det er hyggelig å samarbeide med mitt eget
1: Jag Ja, for han er forbilde. Ja. Har han vært det lenge, eller?
10: Jeg har jo digget han siden jeg var liten, og ja, jeg vil si det lenge, si ja.
8: Hvordan er det å jobbe med Marte da, Sven? Du, hun er en veldig arbeidsom dame, ganske krevende. Hun gir seg ikke før vi får et bra resultat, og dette stykket som vi har spilt som heter «Hva faen er problemet?», det har vi jobbet med i forskjellige perioder, og Marte er en sånn person som aldrig gir seg, og det startet litt sånn forsiktig ned på hytta, men så fikk vi tak i regissør, Bjørn Birke-Evne, vi fikk tak i dramaturg, og Marte fikk ordene som vi fikk leie teater. Så hun er en dame som, som krever mye, og som, og som setter sig mål, og klarer å gjennomføre de målene sine også. Så det har vært veldig stas, og vi hadde en veldig fin tid på, på teatret når vi gjorde dette stykket sammen. Hun er jo kjent for å fronte det å ha Down-syndrom. Hvordan er det annerledes så eventuelt krevende? Nei, jeg synes jo den debatten som Marte drar opp der med sorteringssamfunnet og, og all problematikken rundt menneskeverd og at alle mennesker har rett på et verdig og anstendig liv, det er en debatt som det er veldig viktig at vi tar, og, og for meg å bli engasjert i det gjennom dette stykket og gjennom å Marte, det har vært veldig lærerikt, og det sier liksom noe om, om det engasjementet og den viktigheten av den jobben som, som Marte gjør gjennom både bøkene sine og forestillingen. Marte, du har blitt beskrevet som en livsnyter med
1: kamphansker, og har selv kalt en sjandark. Vi skal høre et lite utdrag av en tale.
10: Kjære Kanon Harald og resten av kangefamilien, kjære Norge, jeg vil gjerne være en kjendark. Hun er fri selv om Bål venter henne. Hun de som har makten hva som er viktig for henne i livet. For mig er dette viktig. Jeg vil ikke la andre styr i mitt. Jeg vil ha anledning til å si fra hva jeg mener og ble tatt på alvor.
1: Hvorfor er du så glad i å kjempe for det du tror på?
10: Jeg vet ikke å kjempe, men jeg liker å bli hørt. Jeg liker å bli hørt, og jeg, jeg, jeg um, vil bli satt på som den jeg er.
1: Sven... Um Hvorfor er det viktig å gi alle typer mennesker en plattform og et uh, publikum?
8: Ja, det er viktig fordi at uh, jeg synes Martha beskriver det veldig godt. Vi har med i forestillingen vår så avslutter vi med en uh, låta oliver, som Martha er veldig glad i som heter «En får være som en er om men ikke har vært som en sku». Men inne er vi like både jeg og du. Og det er noe med at uh, vi, vi, uh, vi lever i et fellesskap hvor alle er avhengige av hverandre og alle mennesker er sånn som jeg ser det, like mye verdt og derfor så, så fortjener også alle å bli sett i samfunnet og dessverre så er det jo sånn at det er jo ikke alle som blir sett like godt så jeg tror at det Marte slåss for, eller er du, så, du er ikke så glad i det ordet slåss, Marte, men, men det Marte snakker om eh, å bli tatt på alvor og bli sett på som, eh, som voksen med meninger og at hun er en samfunnsdebattant som må få lov til å komme til ordet med det hun mener er viktig, det er noe som alle mennesker eh, fortjener. Hva har det gitt dig, og hva har du lært av å jobbe med, Marte? Jeg har lært å bli veldig mye mer ydmyng, tror jeg, og jeg tror at den arbeidsprosessen som hun og jeg har hatt, den er kanskje enda mye mer ærlig enn det jeg møter blant en del andre kollegaer, for Martha er en sånn hudløs person, hun ljuger ikke på scenen, det er alltid ekte, så når Martha gråter så gråter hun på, på ordentlig. O i forestillingen vår så er det en sånn scene hvor vi sitter på gulvet begge to, hvor hun bare er liksom som ett veld av følelser og kommer med hele sig Og det, det har jeg lært mye av gjennom å si at vi skuespillere kanske av og til er litt for flinke til å være tekniske og, og, og ikke ta med oss hele, hele oss in i scenerommet og tørre å være helt naken og ærlig overfor hverandre.
1: Takk for at dere tok med hele dere hit til studio, og måtte det bli en staselig prisutdeling i kveld. Takk til Sven Nordin og Marte Vekselsen-Gokser.
7: Og det er liksom en typisk sang da. Sånn, hvor de synger det.
11: Vi tar kokain og alt av drøggs, synges de ene av sangene som spilles mye på fest. Og det er ikke langt ifra virkeligheten for noen, sier leder i Skien
1: Andrea Gudbrands.
7: Det vi opprøver er at det har blitt veldig normalisert å bruke kokain som rusmiddel på fest.
1: Denne uka har vi hørt om utstrakt bruk av kokain i ungdomsmiljøer rundt om i landet. Her hørte vi fra skjeen, på p3.no kan vi lese at to Oslo-jenter mener det er like vanlig med en linje kokain som har gjekk opp en øl på fest. Vi har møtt en unge kokainbruker fra Oslo-området. Hun vil være anonym, så en skuespiller har lest in det hun sier. Og kokain florerer, skal vi tro henne.
12: Det er mye kokain på både russebusser, hjemmefester ute i Sanktanshaven, Frognerparken. Veldig mye harsbruk også. Det er ikke alle som sånn, tar det helt tiden Det kan være liksom en uke eller tre uker mellom Det kommer egentlig helt an på situasjonen Og folk du er med Men veldig mange er åpne for å ta rus Mange er åpne for å prøve det Mange er ikke så giret på å ta det Det er egentlig, det bare eksisterer egentlig
1: Hvordan skaffer man seg kokainen
12: da? Egentlig er det bare å sende melding til alle du kjenner Litt sånn, har du noe? Det er ofte mange venner som bare sitter på en pose hjemme, som du bare kjøper og henter. Ellers så har du en på Snapchat, for eksempel. Men hvorfor ruser dere dere? Jeg tror det meste er rett og slett for ha det litt gøy. Går man på det dypere nivået, så er det jo litt sånn... Nå har det vært mye corona. det er veldig tungt. Det er en grunn til at... Eller, jeg tror det er en grunn til at det har vært veldig mye nå i det siste, etter Corona Ja. Spesielt i min erfaring er folk litt deprimerte, har litt mer angst, at det har blitt mye mer normalt, og at det er fint å ja, ta seg en joint inne i og ned, og få slappet av litt, eller ta seg en linje for storskolen, det er det jo noen som gjør. Var um, en typ ja, for å rømme litt fra virkeligheten, rett og slett. Hvordan du det? <laughs> Hvordan jeg gjør det? Jeg er egentlig sånn som bare tar det når jag er drita, og ikke kjenner til noen konsekvenser. Og så spør jeg om noen har, og har det, så tar jag. Jag har ingen hevninger rundt det, egentlig. Men når jag er edru, så sitter jag og tenker sånn, ok, men denne helga så skal jeg ikke ta. Men så ender jeg opp med å ta det. Men ikke på hverdager. Ingenting.
1: Angrer du etterpå?
12: <laughs> jeg angrer ikke. Jo, mitt kanskje. Altså, du gjør jo mye og sier mye du kanskje ikke hadde gjort, eh, hva skal man si, uten å ha tatt det. Eh, men eh, ja, Angre kanske litt.
1: Oslo politiet vil ikke være med å diskutere dette med økt rusbruk blant unge. De skriver de har undersøkt saken, men at de ikke ser noen slik trend. Hva tenker du de om det?
12: Jeg eh, jeg tänker at det er bullshit. Det er overalt, om du er i Oslo, utenfor Oslo, vestkanten, østkanten. Altså, det er overalt, alle aldersgrupper. Jeg har sett folk nede i 14-15 års alderen. 14 Nå snakker jeg fra videregående perspektiv, da. men også eldre enn det har jeg vært borti. Men det er jo så klart ja, det vanskelig å sette en, stati en statistik på det. Det er vanskelig å finne ut hvor mange, hvor det er, hva, liksom. Så jeg skjønner hvorfor de det. Folk går jo ikke med kokainposen sin i gaten og roper «jeg tar kokain», liksom. Man er jo forsiktig. Det er jo fortsatt ulovlig.
1: Hva slags miljø vanker du i?
12: Jeg føler jeg vanker i veldig mange forskjellige miljøer på forskjellige tider av livet mitt. Jeg vet ikke... Jeg er mye ute både på västkanten Østkanten, blant hipstere, blant russefolk, krabbrus. <laughs> og ja, også blant eldre, yngre egentligen alla.
1: Varför berättar du detta nu? Eh, vad hoppar du det föra till?
12: Jag hoppar det föra till ja, det blir dröjt att säga si accept, men mer förståelse för de unga idag för att de går igenom det har ju varit mycket nytt som har skett i världen. Det är mycket att följa med på. Det har varit mycket fram och tillbaka med examner, det har allt har blitt snudd på hodet. Ehm att man har lite förståelse för att man någon gånger så har man bare lyst til å ha det litt gøy. på at barnet ditt ikke på Brugata, da. men at den skremselspropagandaen som mange foreldre, mange lærere, mange autoritære personer kjører, den funker ikke. Det hjelper ikke å si, fy faen, tar du dop, du er dum. Liksom. Det, det hjelper ikke. Det hjelper å møte med nysgjerrighet, det hjelper å møte med forståelse, og ha en åpen samtale om det, da, rett og slett.
1: Jenta som sa dette vil altså være anonym, så det var stemmen til en skuespiller vi hørte her. Stula Nås Johansen, du er seksjonsleder i veiledningstjenesten Rusinfo. Hvis jenta vi hørte i intervjuet hadde ringt in til Rusinfo,
13: hvilke spørsmål hadde du stilt henne? Ja, det ville vært litt avhengig av hva slags bestilling kommer da. De som tar kontakt med oss har gjerne, opplever gjerne rusproblemer. Uh, og de som bare driver med festing og synes det er greit, de tar sjelden kontakt med oss kanskje annet enn når de vil vite hvor stoffet kan i urinen men, uh, men uh, så det ville vært veldig avhengig av hva slags bestillingen kommer men sett at hun er ikke bare sånn udelt uh, fornøyd med dette, men kanskje litt bekymret for egenbruk, så ville jeg jo stilt noen spørsmål knyttet til uh, hvordan opplever du dette egentlig, hvordan går det med deg lever du det livet du skal ønske å, å leve det eller kommer rusen i veien for det og utifra hva man svarer på de spørsmålene, så kan man jo pense dette in på, ok, men har du tenkt noe på å redusere forbruk og så videre?
1: Hvor gjenkjennelig er historien hennes?
13: Altså, det er jo åpenbart at det har skjedd noe med kokain, og at det har blitt mer vanlig. Man ser det også på, på beslagstatistikken. Man ser at stoffet som tas nå er vesentlig sterkere enn tidligere. Og når renhetsskaden går opp, så er det gjerne som resultat at det er mye stoff i omløp. Så det er grunn til å det er mer kokain nå enn tidligere. På en annen side må man tenke at dette er sett fra hennes perspektiv. Hun har ikke innpass i alle ungdomsmiljøer, og det finnes også helt klart ungdomsmiljøer hvor detta er helt uaktuelt. Dette er knyttet til ungdom som drikker mye, og som gjerne tar andre husmidler i tillegg, hvor både kokain og cannabis er en del av det. Men det finnes også mange ungdommer som ikke velger å gjøre dette. Det er viktig å påpeke.
1: Hun fortalte altså om sin egen kokainbruk fra Oslo. Mm -hmm. Denne uka har det også kommet nyheter fra Vestfold og Telemark som omhandler kokainbruk blant unge. Ja. Og det er heller ikke ukjent for dere, Alf Kristian Grøtteland, avsnittsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Hvordan merker dere det?
4: Du, når det gjelder narkotikabruk, så, så er ikke det et isolert Østlandsfenomen. Dette er egentlig gjengs i de fleste på tidistrikt, det som er trenden. Og vi, vi prater jo med, med ungdom, og, og når du kommer til kokainbruk eller harsj eller MDMA, så opplever vi at tilgjengeligheten den er stor eh er god tilgang på stoff. når du kommer til tallfesting så er det kan være vrient å tallfeste statistikk for den er vet nedgang nedgangen på på narkotika så sikkert men i samtaler med ungdom eh så opplever vi at, at ungdom er bekymret for eh för bruken av ja, kokain og andre stoffer. Ja vad säger så, så har ju detta varit en en bekymring i grund.
1: Ja vad säger ungdomen i deres distrikt om eget rusbruk?
4: Nej, det de säger då oss det, det att eh narkotika, kokain som det blir namnt, at det är väldigt vanligt. omtrent lika vanligt som alkohol, brukar alkohol så professor festår, og, og der hvor ungdom ferdes, og hvor det er rusbruk, så er det helt normalt å bruke narkotika. Det er en endring som vi også ser, men også som ungdom og, og foreldre for så vidt forteller oss.
1: Stuland Nåse Johansen, hva slags stoff er egentlig kokain, og hvorfor er det populært blant
13: ungdom? Ja, dette er jo et sentralstimulærende stoff, så er det stoff som i måte, gir deg økt aktivitet, du blir eh, stimulert slik at du blir rastløs, du blir pratsom, kanske litt mer social får økt selvfølelse, kanskje også eh, følelse av økt energi. I tillegg så kan du bli nervøs, urolig, engstelig, eh, og... Dette brukes jo veldig ofte i kombinasjon med alkohol, noe som både kan potensiere rusen, men som også øker skadepotensialet. Og grunnen til at ungdom tar det er at mange, noe er knyttet til det at man ønsker å gjøre noe grensoverskridende sammen, at nå bryter vi loven og vi er litt gjerne. Noe er jo knyttet til selve rusopplevelsen, at det er ordentlig å bli litt giret og litt mer aktiv ute på byen, og och nog är kanske också til det at de önskar reglera alkoholrusen sen, alltså de, de kan bruke kan bruka kokain för att för att mer på stå i den rusen längre og på sånn ett sätt mer då när man är tanke på alkoholrusen.
0: Till
1: slut Alf Kristian Gröttland, vad gör det med dette i politiken?
4: Nei, altså vi i politiet, vi, vi fortsätter å prate med med ungdom og, og foreldre, og de som er bekymret generelt for uh, utvikling på Arus. Uh, så vi har tett uh, oppfølging med hvertfall de um, ungdommene som er i distriktet vårt. I tillegg så er vi opptatt av å finne gode samarbeidsarenaer i offentlig virksomhet, altså kommune, helse og politi så at vi sammen kan finne løsning på dette.
1: Tack for at det var med og snakket om ett viktig tema her i ukeslutt. Alf-Christian Grøtteland fra Møre og Romsdal politidistrikt og Stula Johansen, leder i veiledningstjenesten Rusinfo. To skoledager fikk Sigrid, Vår og Hanna etter sommerferien før lærerne deres ble tatt ut i streik. De går i 10. klasse, og de siste fire ukene har de vært sine egne lærere. Det er ikke bare bare.
12: Nå er vi på hyttetur, og fordi... prøver å utnytte streken mest mulig.
0: Sigrid Moen, vår ivardotter, og Hanna Bergen Åsheim går i 10. klasse på Egge Ungdomsskole i Steinkjær.
5: Ja, vi, får det. vi prøver å holde oss i aktivitet, og møtes så fint på ting. Ja, så at ikke dagene skal bli så langt, for det er jo ganske
0: kjedelig å sitte så lenge. Ukeslutt har bedt dem små rapporter fra hverdagen deres denne uka. Jentene kommer seg opp om morgenen, skrur på PC-en og gjør oppgaver helt uten hjelp. Før det middag og trening, i dag rulleski.
1: Lærerstreiken blir trappa opp i neste vekke. Flere enn 8000 lærere vil lovere i streik.
0: I 12 uker har lærerne streiket og i neste uke tas 1800 flere lærere ut i streik.
1: Ja, men det er KS som står for tilbudet til lærerne, og det er så dårlig
4: at vi er nødt til å streike.
0: Barnombud Inga Beier-Eng er bekymret for elevene. Det som er viktig å huske er at mange av de barna som, eller ungdommene, som
9: nå er rammet av streiken, er jo den samme gruppe,
1: aldersgruppe, som også ble hardest rammet av pandemin.
0: Journalist og mamma Hilde Sandvik synes det er hjerterått. Det å gi de som nå er avgangselever
12: det skjeve utgangspunktet, når de skal ut i verden, sammenlignet med de de då konkurrere med, som har hatt altså, undervisning hele veien, det kjente jeg at det rant rett og slett litt over. I tillegg så tänker jeg på alle de som, både gjennom pandemien, men nå også sliter kraftigt, med vett at universitetsstudenterne, en av tre, har psykiske
0: problemer. Jentene koser seg med avokadotoast och Netflix sammen etter en dag alene med skolearbeid. Det er krevende uten lærersukker vår Ivar-datter.
3: Um, I dag har jeg uh, gjort en del matte og spansk. Og jeg merker hvor, at læreren har ekstremt mye å si, for uh, det er veldig vanskelig å gjøre ting alene uten oppfølging. Jeg har hjulpet på at jeg er litt heim, spelt og gjort litt skolearbeid,
0: sier Hanna Bergin-Åsheim.
10: Uh, men jeg kjenner jo forskjellen på å ha hjemmeskole og um, ha streik,
0: forteller Sigrid Moen.
10: Fordi streik får jo ikke ta kontakt med læreren, og det er mye vanskelig å prøve å sette seg ned for å klare seg ting selv. Fordi på hjemmeskole skulle vi faktisk sendt chatt til læreren og sånn, «ja, hei,
0: jeg skjønte ikke henne her». Historien om at streiken ødelegger spesielt for elever som allerede sliter, høres jo bra ut for lærernes sak. På et streikarrangement forsvarer Utdanningsforbundets leder Steffen Handahl streiken.
4: Nei, jeg må jo bare beklage overfor dem, men som det står på en av plakatene här vi streiker for framtidens elever. Det er sånn at nesten hver femte som underviser i skolen i dag har læreutdanning. Vi sliter med rekruttering til læreutdanningen, og flere av de som står her sier også i undersøkelse at de vurderer å slutte. Hei,
13: hei!
14: Nei,
13: nei. Du må gjøre her, Hun til
0: Karl Fredrik Tangen blir veldig glad for besøk på hjemmekontoret til førstelektor og omdömexpert ved Høgskolen Christiania. Tangen mener lærerne må snu historien til egen fordel.
1: Så de historiene om hvor skummelt det här av lærernes reiker, innehåller så mycket positivt om lärare om lärarna att vi kan bru du kan häkta så som på historien och så ge den en annan vrid. För det her er en historien vad viktig lärare er. Det er jo problemet til lærerne. Det er veldig, veldig mange av dem. Så det kan bli dyrt. Men da har du jo fått bedre argumenter nå. Nei, det er ikke dyrt. For se, så dyrt det er det for samfunnet at læreren ikke er på jobb. Se, så dyrt det er det for samfunnet hvis læreren ikke, ikke fungerer.
0: I følgetangen viser undersøkelser at folk synes læreren bør ha høyere ansettelse enn de har i dag.
1: Og jeg tror læreren bør tenke på omdømme ikke som noe de utvikler nå i streiken. Det er noe de har i forkant som de liksom skal bruke i denne, i denne streiken.
0: Det er en ny skoledag som må fylles med innhold for Hanna, sigri og vår.
10: Ja, vi sender litt så vi får håpe vi kommer straks tilbake på skolen.
0: De håper streiken snart er over.
10: For det er veldig koselig, liksom. Jeg er veldig koselig lærere, og så savner jeg veldig lærere mine, og sånne elever er ikke møtet så ofte. Eller savner jeg dem da, men det er jo artig å
1: Reporter i saken var Linn Beate Gabrielsen. Nå ska det handle om menn med milliarder igjen. For denne uka har man brettet ut i alle kanaler at Kjell Inge Røkke flytter fra Asker og til Lugano i Schweiz. Skipsredder Herbjørn Hansson forklarer hvorfor de flytter.
2: Du må være klar over det. De skal flå de rike, sies det. Men de rike bare reiser fra landet de. Det ser jeg ikke massevis. Jeg ser det i Monaco, jeg ser det i Sydfrankrike, jeg ser det andre steder. Og så er det bare de fattige igen, de som ikke har ressurser. De som sitter nederst ved bordet, Det er alltid taperende, de. Og det er akkurat, nå er det vanlige folk som skal flås. Men du blir jo boende
7: i Norge og skatter til Norge. Ja,
2: ja. Hvorfor gjør du det? Ja, redderiet skatter ikke til Norge men jeg personlig har gjort det i alle år. Nei, der er, der er jo en som sa det til meg. Du er dum som er i Norge. Og det, det må jeg jo nesten gi en rette igjen. Altså. Marie Sneve Martinussen,
1: stortingsrepresentant for Rødt. Du liker ikke at Røkke med flere flytter ut. Hvorfor er det så ille?
5: Så folk må jo få lov til bo hvordan de vil, men det jeg synes er ille med Røkke med flere er jo at de har gjort seg smekkerik, på ressurser som egentlig tilhører fellesskapet. Røkke konkret eh, har jo fått tildelt store deler av fiskeriresursene utenfor Finnmark. Eh, der er det ikke lenger lys i husene langs kysten, fordi Røkke stakk av med fiskekotene og sender fisken utenland, så tjener det store penger på det. Etter det har den også tjent store penger på olje og gass, og på verftsindustrien som har funnet seg i 100 år i Norge, som er bygd opp av arbeidsfolk med kjeldres så altså ikke av Røkke. Og da synes jeg, når du da tar med deg skatten din og reiser til Schweiz, så er det høyeste kritikkverdig, mener jeg. Og det er jo så klart også et stort problem at det smutthullet finnes. Fordi grunnen til at Røkke kan gjøre dette er jo fordi, han, fordi det finns et hull i skattesystemet, som er at hvis du drar til Schweiz og er på en slags skattedetoks i fem år, så slipper du å betale hele den skatteregningen du skulle betalt de siste årene. Det er mye snakk om formue skatt, men for Røkke personlig så er det utsatt skatt på aksjegevinn som er den store grunnen til at han flytter, og det sparer han altså milliarder på for å bo fem år i Schweiz, så kan han vel komme tilbake og være skattefritt i Norge om, om fem år. Da.
1: Lene Tangerud Jensen, du er frilandsjournalist for Hegnar Media, har skrevet innlegg for Erlik Oslo, og er opptatt både de fattige og rike. Du har förståelse för att dröckar flyter du? Är det inte att sticka ifrån regningarna?
15: Ja, alltså för att se si det sån jag heter ju då Tangvald øh, øh, Jensen, Stoltsenberg alltid med oss och Tangvald Pedersen så alltså kärt namn av många namn. Ja, alltså låt mig säga si det sån, varför är jag här? Jag är här för att jag har lust att och se ett slag för alla de som jag intervjuat och det har blitt en god del genom disse 25 år i Hegnar Media, men särskilt också i lik Oslo. Och jag syns det har blivit lite sån nåt Altså, vi, vi heier jo på Hålander, vi heier på Rud, vi heier på eh, Vareholm, men er du milliardær eller gründer skapt masse arbeidsplasser, så skal de på mange måter, det er, det, det er liksom blitt en veldig polarisering i samfunnet, og så tilbake til Kjell Inge Røkke. Jeg har ikke han, men jeg syns jo det er veldig leit når entreprenører som han, flytter. Og jeg tror, igjen, jeg kjenner han ikke, men at han flytter for sin kjærlighet til Aker. Fordi det, og jeg har prøvd å sette meg inn i det, jeg er jo ikke finanssalsman som, som, som Marie, eh, men etter det jeg forstår, la oss si at Kjell Inge Røkke har runt 40 milliarder kroner i formet, det er veldig mye penger. Veldig mye penger. Hvis han skal betale all denne skatten, så er det runt for å bare ta jemt, med utbytteskatt og, og den andre skatten runt eh, 700, 700 millioner kroner. Så tänker man da, eller jeg tror mange tänker at ja, ja, så skal han stikke fra den regningen. Nei, nei. For at han skal betale denne skatten, så må han jo faktisk ta ut ta ut, hvorfor jeg lukker øynene her, for dette jeg må jeg prøve å tenke jeg ikke så smart som deg. Så må han da faktisk ta ut dette fra Aker. Ved att han tar ut dette utbyttet, eller tar ut disse pengene fra Aker, så tapper man jo ett selskap, arbeidsplasser, du,
5: du, ja, er du med? Ja, altså, mitt problem med det norske skattesystemet er jo at det er alt for lite rettferdig som det er i dag. Nyere forskning viser at den rikeste 1% i Norge betaler mindre skatt per krone de tjener enn alle oss andre. Og ja, man betaler store millionsummer i skatt, men det er fordi man har milliardformuer, altså tusenvis av millioner i formuer. Her må vi se på prosent. Nei jeg, si... Nei, jeg må faktisk få lov til å snakke ferdig. Jeg snakker, jeg snakker litt på inn- og utbuss, men du snakker så mye. Jeg er ofte veldig sjeldent på
15: radio, så jeg synes ja. dette er veldig morsomt. Ja. Det,
5: det er kjempefint, men det som er poenget er at vi har ett skattesystem i Norge der en vanlig sykepleier betaler 25% av inntekten sin skatt gjemt over, mens vi har en modell som gjør at folk som har store formuer, de kan skyve på skatteregninga sin. Det heter utsatt gevinstbeskattning, O han Rökke har köever på den i mange, mange år. Nu flytter han till Schweiz och får på mot att rensa skatteregningarna sig en slags skattedetox. Och jag menar att det här är ett politiskt ansvar och ja. du tätte det hullet. Därför rött har tart ordet för en slags utflyttingsskatt eller exitskatt jeg... som gör at visst du flytter från landet som alle ska få lov att göra, så skal du ikke kunne ta med dig den skattegynnen som kommer att skatte när du flyttar och där du så klart välkommen till att flytta.
15: Ja, er är det väldigt mycket ord för mig för men vad er viktig for ett land? Er det ikke det at det skapes arbeidsplasser? Er det slik å forstå at det er best for land at staten skaper arbeidsplasser? Eller er det best at noen ser noe andre ikke ser? Fordi det er ikke alle mennesker som har disse evnene, være seg en kjellig røkke, være seg en Jon Fredriksen, være seg med alle disse små grønne fabrikkene rundt om i landet. Jeg klarer ikke å skape arbeidsplasser. Har, altså, jeg, altså, jeg, jeg har prøvd, men det gikk ikke så bra, for jeg, jeg, jeg greier ikke, jeg orker ikke det ansvaret. Har, altså, har skapt, jeg må bare spørre, har du skapt arbeidsplasser?
5: Eh, alle vi som delte... Nei, jeg, ja, har du ja, det? Ja, det har jeg, vet du hva, faktisk. Fordi ja, ja. samfunnet fungerer sånn at grunnen til
15: at... Altså, har du hatt en bedrift? Grund til at det ja, finnes hotellet... Jeg,
5: jeg må få svare deg når du spør meg. Det er sånn høflighet fungerer. Du spør, jeg svarer. Da får jeg mer enn ett sekund til å svare. Ja, det er bare å ja. Da blir svar ja, kan jeg få utdype... Eh, alle vi i samfunnet, vi finnes og koeksisterer i lag. Grunnen at det finnes hoteller er jo fordi at jeg og deg og programlederen av og til bor på hotellene. Vi har et grunnleggende ulikt syn på hvordan verdier skaffes i samfunnet. Røkke spesielt har blitt rik på fisken utenfor kysten av Finnmark. Er
15: han Hele har ikke skapt fisken. Jeg har jo det er det... jobbet fra han var 6. Unnskyld meg. 6 jeg må, jeg... Av, av de siden, ja, ja, ja. Norge er arvingen, ja, ja. og det
5: er et faktum. De ja, og, har da men, arvet formåene ja, sine.
15: kjære deg, tror du ikke at jeg må slå et slag for hvorfor er jeg her det er fordi at jeg intervjuet alle disse menneskene disse menneskene som jeg intervjuer de jobber livet sig altså, 24-7 og hvorfor gjør de det? Men det er ikke spør en renholdere butikk som jobber veldig ja, veldig hjert og tjener fryktelite da synes jeg det er urettferdig de som har
5: allermest betaler en liten andel av inntekten sin ja, ja, men, jeg,
15: jeg synes det er så leit jeg synes det er veldig leit hvorfor har man det ikke et system hvor man faktisk Altså, alle, Norge er jo et land, alle vil jo at vi skal være med på samme lag, ikke sant? Eh, vi heier på Haaland, gjør vi ikke det? Vi synes jo det er moro. Da er det jo liksom, da, da går du unna i fotballen, folk spiller liksom mye fotball. Eh, hvis du tar en Haaland over da, til en Kjellingerøkke, han er jo på en måte industriens håland. Det er jo leit at han flytter ut. Hvorfor kan vi ikke applaudere han og tenke high five? Det er mange som har lyst til å bli gründere. Det er mange som har lyst til å holde på. Han har jo skapt akkurat 31 000, altså 31 000 arbeidsplasser. 31 000 arbeidsplasser. Og, og, og Norland, ja, du er jo fra, fra, fra Nord-Norge, altså Roger og Kristian Alvåsson, de har jo god hjelp med å skapte, jeg tror det 20-30 tusen arbeidsplasser. Og glem ikke, tenk hvordan de hadde når de stod på tunet, faren var kunk, så at møbelen ble båret ut av
5: huset deres fra de har plukket. Da överlappar ja. finmarksdialekten till folk som är från finmark och ja, ja, poängen är för det att jag känner så bra att vara där för jag det önskade var av för att ja du ser att de ska applådera rökke mm -hmm. men för exempel de folk som längs finmarkskusten som ser att fiskarna försunna arbetsplatserna försunna för de bland annat rökke har fått kvotarna byggt upp en förmögenhet där han har blivit personligen rik det här handlar om en rättfärdighet i samhället och jag menar att vi ska heja på alla i Norge inte bara dem som är vanvittigt rik, och då menar jag att Derlig, han ble heia på, blant annet av meg Nå flytter han ut for å slippe skatt Og jeg tror att det bygger ned tilliten i samfunnet Og det er klart det er et politisk ansvar Å lage et rettferdig skattesystem Det er ikke Røkke sitt ansvar og heller ikke journalister sitt ansvar och det har Rødt foreslått mange ganger på Stortinget Og der
1: må vi sette strek
15: Nei, si mer <laughs> Beklagar.
1: Men tack för att ni tog debatten oh, i ukeslut och till si gangs.
15: Nej, jag måste säga en ting, är si si har hört på Sangevne fördi att Sneven, hon har jo ett fantastisk band och
5: hun sjunger då om stars. Du är ju det. Eh, uh, jag är basist och ingenting, er det nei, det nei, men men er... det är
15: väldigt flinkt också. Det vill på Sneven för det har varit att höra på Making Mark så är jag krediter. Jo, og det gör jag.
1: Och då må vi ge oss Marie Sneve Martinsen och Lena Tangwall Jensen. Nå skal det handle om humor og latter. For humoren røper psykopaten og narcissisten. Det slår artikler både i VG og Dagbladet fast. Det er en italiensk studie som viser at de mer slemme iblant oss har en mørkere sans for humor enn andre, og er mer glad i hån og latterliggjøring. Sven Svebak, du er professor i psykologi og medisin ved NTNU og Universitetet i Bergen. Bekrefter denne undersøkelsen det du känner til? Er det virkelig sånn?
6: Ja, det er ikke noe overraskende ved den. Det ja, og det henger ganske enkelt sammen med at humor er ikke noe som henger i en vaske utenpå deg. Det er noe som er integrert i personligheten din, og er du full av fanen, for å si det rett ut, så blir også humoren sånn.
1: <går> Vi kan jo forklare det lite enkelt, som at psykopater kjennetegnes for å manipulere og misbruke andre mennesker og har mangel på empati. Narsisisten er svært selvsentrerte personer med stort behov for beundring. Bør vi være på vakt hvis vi kjenner noen som viser dragning mot mørk humor?
6: Ja, det er veldig avhengig av hvordan situasjonen er da. Forholdet mellom dere, la oss si at hvis er en ektefelle, så er du jo på en måte i saksa. Og er det en du kan komme litt unna, så vil jeg anbefale det. Det är ju också bara det att de manglar empati och er självopptatte, men de är också väldigt konfliktorienterade många av dessa så kallade personlighetsförstyrrelser. Men det är ju också svartvitt, så det är ju grader och det kan vara situationsbestämt och jag vill si rätt ut att jag tror jag känner mig nästan allt av psykiatrisk galenskap. Men jeg tror ikke at jeg har noen diagnose. <laughs> Jonas
1: Kinge-Bergland, du er komiker og lege, kjent for mange et sjov å trimme folks lattermuskler, og du skal straks gjøre stand-up. Kjenner du igjen typene her du? Psykopaten og narsisisten?
16: Jeg hører jo ikke hvordan, uh, hvordan humor folk har sånn, egentlig direkt Jeg ser jo bare hva folk ler av, på en måte. Um, men jeg har et inntrykk av de som på en måte ler av den mørkeste humoren, ikke typ på något sätt kicker med sidemannen om det är grejt att man ler. Så det kanske kan vara någon sånn dissocialt drag uh, då. Att eh uh, att på något sätt ärsha sig selv nok och ikke trenger att ha den där gemenskapskänslan av att uh, tings ska vara innanför och på något godta tänker. Ja, så de ler alene. De ler alene. De är uh, de er litt mer eh uh, uh, asociala. Ja. Men
1: hvordan merker du at humoren til folk er forskjellig når du reiser land og strand rundt og underholder?
16: Nei, det er jo... Altså, jeg har jo... Jeg reiser rundt i hele landet. Jeg kan, jeg kan tenke meg at hvis det skal være noen forskjeller, så er det litt sør landet, så er folk litt sånn... Det er mer sånn følsomt for banneord og, og grovt språk, på en måte. Fordi at det er nærmere bibelbeltet. Mens i nord så synes folk det er veldig gøy at det er drøyt, Uh, så du, du, det er vel på en måte gradienten, tenker jeg. Men um, det, er ikke, det er ikke noe tydeligere eller mer affinert bilde enn det jeg klarer å komme frem til. Uh,
1: Sven Sveibak, du har jo forsket på humor i 50 år. Altså, hva er det som er så fascinerende med denne humoren? Går det egentlig an å måle humor?
6: Ja, det går veldig godt an, men da jeg begynte så var det ingen målmetoder. Nå har vi flere og jeg har selv utviklet en metode som er særlig opptatt av å måle vennlig svans for det er på en måte det motsatte av dette som er en variant som vi gjerne ser hos psykopatene og narkotisten og omtales også i denne tidskriptartikken som ironi og sarkasme og det har jeg ikke vært så veldig opptatt av det er jo ondskapsfull humor, mens jeg har vært opptatt av helseeffekter av vennlig humor og der har vi jo fått noen artige bekreftelser. Hva er det? Ja, det er jo særlig dette med effekten av vennlig sans for humor på livslengde. Da. Og har du en god porsjon vennlig sans for humor, så øker sannsynligheten for at du blir gammel. Og det er ikke effekter som er synlige på kreft dø av kreft, det har ingen dokumentation i forskning men for eksempel å dø av infeksjonssykdommer det reduseres risken for særlig hvis, hvis det er mann.
1: Bergland var hva er den største blemma du har gjort
6: når det falt virkelig ikke i
16: god jord? Nei, det må ha vært var på og stand-up for akupunktur i skolen sitt 20-årsjubilø og ble interessert for skolemedisiner og det å snakke om bare litt, litt kritisk til akupunktur fordi det, da var det helt, helt stille i et kvarter ja, ganske ubehagelig
6: Hva lører du av Sven Svebakk? Du, det har endret seg veldig gjennom livet, og det er et ganske enkelt uttrykk for oss alle mennesker at humoren vi har, sansen vår for humor, den er klistret på vår livserfaring. Er du et lite barn, så er det en annen type humor du ler og er du gammel som mig i pension, så... Jeg har vært veldig nøye med å ikke fortelle hva jeg ler om nå, for jeg vet jo det at for eksempel studenter på universiteter omkring i verden som leser at jeg skulle ha sans for den eller den historien, de ville jo da tenke at, å herre min dag, han har jo ikke sans for humor, dette var jo Det är jo en
1: av de største fellesuttrykkene vi har, en god latter for lenger i livet. Stemmer det?
6: Det er nok skivebom dessverre For det er langt flere studier I faglitteraturen som viser at En god latter, kraftig latter Kan forkorte livet Du kan le deg hjel
1: <laughs> Det var helt nytt for mig Takk for at dere snakket om humor Med et stort smil om munnen Professor og humorforsker Sven Svebakk Og komiker og lege Jonas Kjenge Bergland Unge og gamle presser ut i aller siste kreftene på dagens maraton, og noen nøyer seg med å løpe 42 kilometer en gang, reporter Ida Kloppen-Gladishak.
3: Nei, noen nøyer seg ikke med 42 kilometer. De tar like gjerne 73 når de første gang, sånn som Audun Moe, som jeg står sammen med nå. En erfaren maratonlöpare. Du kom akkurat i mål. Hur känns det?
11: Ja, det föles helt fantastisk. Det är helt fantastisk stämning här. Så mycket folk, så mycket god stämning och lojpen är väldigt, väldigt fin. Så detta här är väldigt kult.
3: Hur känns benen efter 42 km alltså ett maraton? Ja, de ska ju
11: kännas lite lite mör efter ett maraton och det är ju slitsamt att löpa på asfalt. Men vi har löpt längre distanser förr. Och det är bäst att ta det med ro, för i sånna mat och drick under så går det här jättefint.
3: Eh men eh, ska du löpa trippeln. Du är färdig med ett fullt maraton. Vad är trippeln för nåt? 73 kilometer, men det gämnstår flera rundor.
11: Ja, nu ska vi ut på, nu börjar ju start på halvmaraton. Så i löp av en halvtimme, 20 minuter nu så må vi komma igång vi och så da er det halvmaraton och så avsluter vi dagen med 10 kilometer. 10 for Grete, eller hva det heter det er i hvert fall 10 kilometer og det blir den beste distansen
3: kan du känna att det höres lite koko ut för oss som inte löper så allt för mig?
11: Ja, det, det kan jag gott förstå. Det ultralöp är för en speciell typ folk, men det är käckt.
3: Ja. Nå står vi i trippelentältet och det är sportdryck på bordet, det är chokomelk, saltmat eh och så fullig väldigt mycket vatten. Hur är du hämtar in krafter efter första delen av maratonet?
2: Ja,
11: det är enklare friss som du ser saltar. Salt salt mat. Det är skinka och bröd. Fyll upp igen karbohydratlagren. Och lite sött Så det är en god blandning, men inte för mycket mejeriprodukter.
3: Jag ser att du står här med en skiva med polarbrö och skinka. Saltskinka. Är det? Ja, du står här med en polarbröskiva. Ja.
11: Ja, det är det är det, er det enkleste å få i sig. Vi må det enkelt når det har ikke så god tid, så da må vi bare kjøre på. Jeg
3: snakket med noen andre som også skal løpe trippel, og de sier at fryktene er jo å stimne mellom helmarathonen og de to neste. Hva gjør du for å unngå det?
11: Ja, det skjer. Så derfor er det fint å bare komme i gang, egentlig. Halmarathonen blir tung uansett, så det er ikke så mye å vente på. Bare få i seg litt mat og drikke nå, og det kommer til å gjøre vondt underveis. Så, men det er vi vant til. Ultraløpere er vant de til å
3: Det høres jo overraskende lett ut når du snakker om det. Men for noen år tilbake så kom det en bror stopp for løpegleden og for maratonløpningen din. Og det ska vi få høre mer om senere i sendingen. Men hvordan føles det å være tilbake i dag?
11: Oj, det tidigare var det masse känslor, skikliga blandade känslor, men nu nå när jag förstår något med gult på ut på ute i konkurrensen og ut i gatun är så känns det så riktig, Et riktig valg riktigt val att ta det till i dag. Ta tillbaka Oslo. Ja, så
3: där masse lycka till på de två näste rundorna dina och ge dig på labbre og skinke och masse val.
1: En maraton kan være en spesiell begivenhet for mange, men sjelden har den snudd opp ned på et liv som for deg, Audun Mo. Hva var det som skjedde da du skulle løpe Oslo Maraton for fire år siden?
11: Det som skjedde var at min samboer, da Karine, skulle hente startnummer til meg for Oslo Maraton. Og så etter å hente startnummeret på vei hjem, når hun skulle sykle hjem, så ble hun påkjørt og drept like ved operan i Oslo.
1: Din og Karines datter Sara var bare 14 måneder gammel da dette skjedde. Går det an å beskrive hvordan det er å miste noen på den måten?
11: Ja, det var jo på mange måter som at et, et lys ble blåst ut, og det oppstår en storm like etterpå. Fullstendig kaos med smerte, sjokk. Et enormt spennende følelser, angst, ja. mye, mye, mye
1: smerte. For du har skrevet i en bok at et av verdens fineste lys ble slokket. Da tenker du på henne som lyset i livet? Ja, altså, absolutt. Hun var, var lyse i mitt liv, og, og uten det
11: lyset, så lyset ble det mørkt, stille, tomt.
1: Og, og vanskelig å finne noe god retning. Du var da dette skjedde en ivrig løper. Hva gjorde den hendelsen med løpegleden din?
11: Ja, det var jo det var ikke bare løpegleden som forsvant. Det var jo det var livsgleden min som, som ble borte når, når dette skjedde. Så løpingen, den, ja, det blev en konsekvens da, men det ble ikke så mye løping akkurat. Og du startet med å løpe 30 meter igjen? Ja, ja det var... Første løpeturene på sent på høsten der, det var Camel Health kall sån Det var inte många meter jag klarade då. Det var det var en, sånn, en situation där jag bestämde mig för att nog må är bare ta ett val. Nog må är klar att komma framåt. Och och då börjar löpa med ja, som sagt kanske 30 meter den første dagen, 100 meter og lite efter lite ja, beveger hva skjedde etter de 30 meterne da? Da er det jo igjen en sånn eh, følelseskaos med, med alt eh, nerver i helspenn og sanser og inntrykk og alt
1: som man bare er vanskelig å beskrive. Så har du jo nå gått fra 30 meter til maraton, men eh, til tross for at du etter hvert begynte å løpe igen, så har du jo i nette på ikke villet løpe Oslo-maraton. Hvorfor ikke det?
11: Det har rett og slett vært for mye følelser, mye vonde opplevelser knyttet til Oslo sentrum og, og gaten i Oslo etter den ulykken,
1: som, som gjør at det har vært vanskelig for meg å komme tilbake. Men nå i år så skjer det altså, og du stiller til start. Hvorfor vil du gjøre det? Nå er jeg klar til å ta tilbake Oslo. Nå har
11: det gått såpass lang tid i, i sorgbearbeidelsen, og nå er, nå er jeg klar nå, nå har jeg fått bearbeidet mye med å skrive, jeg har fått bearbeidet mye med hjelp av venner, familie og, og professionell hjelp. Så til så gör det at det nå er klar.
1: Historien din er jo en historie om sorg og savn, men känner du nå så på håp i livet ditt?
11: Ja, så absolutt. Jeg ser fremover nå på en helt annen måte enn jeg gjorde før. Det, løping gir med mye håp og
1: familie gir meg mye. Hvis du sammenligner hvordan det var for tre år siden, men nå, hvordan er det?
11: Det, det er to forskjellige liv. Det, det livet for tre år siden, like etter ulykken, var, da var det mørkt, det var lite retning og, og mye smerte.
1: Nå, nå er livet på plass igjen. Det er et annet liv, det er et nytt liv, men det bra. Og du håper at ved å stille til starten nå, så kan du også inspirere andre?
11: Men det er jo noe av det jeg ønsker med å fram med, med å vise at til tross for det jeg har vært igjennom, så kan jeg stille til start på et sånt løp, og kanskje også motivere andre til å stille til start på på lignende distanser eller lignende løp, eller
1: gjøre det løpet som, som kjennes riktig for akkurat deg. Og når dette intervjuet sendes, så er jo du virkelig i full vigor i løypa. Hvordan tror du det blir?
11: Det gleder jeg meg skikkelig til. Jeg mig meg til å møte masse folk som jeg kjenner og som heier på meg. Familien min skal stå og heie på. Og jeg ja, har folkeliv i Oslo. Det er stort med Oslo Marathon. Lange tradisjoner og ser skikkelig frem til det.
1: Vi heier allt vi kan og sier tusen takk for at du generøst delte din historie, Audun Mo. Takk skal du ha. Ble vi slemmere under pandemien? Det lurer vårt landsjournalist Une Brattberg på, etter at fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark, Tarja Jensen Beck, ikke stiller til gjenvalg på grunn av hets. Han orker rett og slett ikke mer av debattklima i kommentarfelt og sosiale medier. For meg så har det rett og slett vært for mye hets i kommentarfeltene. Det er rett og slett blitt for tøft å være politiker, Uh, uh, og det er tøft å uh, bli kalt en uh, foreder og en elendig forhandler, uh, og at det var synd at uh, Breivik ikke traff bedre. Uh, for meg har uh, den totale belastningen blitt uh, rett og slett uh, for mye. Slik beskrev politiker og utøya offer Tarja Jensen Beck-Hetsen, som er hovedgrunnen til at han ikke ønsker å stille til gjenvalg som fylkesordfører. Filosof Einar Øvringe, du har skrevet et bok om dette temaet «Intoleransens inntog». Hva er det med debattklima som gjør at en erfaren politiker rett og slett ikke orker mer?
14: Som utgangspunktet så tror jeg at det er at debattklima har å gjøre med hvor debatten føres, og debatten føres nå i sosiale medier og bakgrunnen for å skrive boken, for undertitelen er nå «Sosiale medier truer freden», bakgrunnen for denne boken var finnes. hva er det som skjer med mediene når de blir sosiale? Hvorfor kaller vi sosiale medier eh, sosiale? Hva er det vi har tilført i? Og det vi nok har tilført mediene, det er nettopp det sosiale aspektet som går på gruppedannelse, identifisering, like, ikke like, innenfor, utenfor, selvsensur, sensur av andre, altså alt dette som foregår i sosiale grupper, kort sagt ganske mye konformitet. Og det vi også har tilført mediene da, er noe som regnes som den dypeste form for usaklighet i debatter. Nettopp ikke diskutere sak, men person. Og det er nettopp det som har skjedd, er at den tradisjonelle offentligheten som, som, selv om vi er i et sånt medium nå, så er det veldig tett å knytte opp det sosiale medier. Så vil pers, vil, er det personangrepene. Jeg sier ikke alle, og jeg sier ikke alltid, men tendensen er at personangrepene overtar for den saklige uenigheten, og da Trur de nettopp friheten folk trekker seg, da er de ikke med å ytre seg, eller de er ikke med å være politiker, og det er en trussel for friheten, ikke sant? For den, den arenaen hvor det skal foregå, blir veldig utrivelig å være i nettopp fordi det som kommer, og det er noe av problemstillingen. Liksom, det trenger vi å feste oss for det, det forsøker å utforske i boken.
1: Vi har også med oss Ingeborg Sendeseth, journalist i Aftenposten og samfunnsdebattant, du har fått din dose hets og stygge kommentarer når du sticker hode fram i offentligheten. Hva er det folk sier dig? deg?
9: Først kan jeg jo si det at det har jo vært ganske lenge. Jeg har vært aktiv i sosiale medier så lenge de har fyntes. Jeg er veldig var en del av då det startade var väldigt hoppfullt då det startade och syntes ju på något att ändlig kun dem av oss. Eh var ju då jag var ju patient, jag på Twitter, ikk sant, men det var ingen som visste. Där kunde jag bara vara samvetsbetont, där kunde delta utan att ha en position. Så jag var väldigt hoppfull på sociala mediers vägnar och det är jag fortsatt. men det är en sånt skiklig mörke skya. Det jag inte har snackat så mycket om upp genom är ju nettop hats och sånt fördi att jag är väldigt rädd för att skrämma bort folk. Men det jeg opplever er jo at det er tiltakene vanskelig å nå gjennom, gjennom støyen. Det er ikke så veldig farlig med den ene som kaller meg barnemorder, eller den ene som sier at jeg er ubrukelig, eller den ene som sier at de skulle ønske at de klarte å lese uten at det der støgget rynet mitt blinket foran ansiktet deres, og så videre. Det er ikke så farlig med alle de enkelte. Ta sammenlignet med en vepsid rom. Det er kjipt at den er der, og du kan bli stukket, og det er dritt. Men når det gjelder snetthet, så er det ikke den ene vepsen. Det er jeg som har hodet sitt in i et vepsebol, for det er så mange, det er så massiv mengde, og du klarer ikke å holde det fokuset du skal da, og du klarer ikke som politiker kanskje å gjøre jobben din, for det er så mye støy. Du klarer ikke som journalist å være eh, til stede, fordi at det er så mye støy, eller er som menneske for vanskelig for å være til stede, enten i mitt eh, eget samliv eller i jobben min, hva som helst. Og det er der problemet ligger da, at det blir sånne mengder da, som gjør at det hindrer deg i å være den deltakeren du kunne burde vært. Men jeg er fortsatt veldig redd, også når jeg sitter her nå, så bare hamre det i bakhånd at bare, herregud, enda om jeg skremmer folk bort. For det er viktig å si det, at det norske ordskiftet, det er en av verdens beste. Det er bare det at nå står vi på en sånn tipping point der vi kan enten havne i det der polariserte gruetten du har i USA eller andre steder, der det er kline mulige og du har bare eh, små hubs som snakker til hverandre. Eller vi kan fortsette på den der veldig, veldig fine, men ekstremt sårbare, ganske gode debatten vi kan få til på det beste i Norge.
1: Forstår du at uh, Tarja Jensen-Bekk er mett på debattklima og gjør som han gjør?
9: Um, jeg håper indelig at folk, uh, og han selv, ikke dømmer han for å trekke seg noe. Han har selvfølgelig gjort en jobb over tid og vært en deltaker, og jeg synes ikke det er rart at han trekker seg. Og jeg trekker meg fra norsk offentlighet en til to ganger om dagen selv, for jeg blir så, jeg blir så lei noen gang. Jeg tenker bare at jeg orket en dag til. Det er heller er noen for offentligheten klarer seg selv. Men så dukade det upp en annan sak som är akkurat viktigare än att jag syns det är lite dritt. Och så är det ju ganska ofta att debatten också kan fungera når du faktisk får saklig oenighet. Jag har ju varit i debatter här i NRK med någon som hade et helt motsatt syn på en sak än mig och där vi ändå har med och flyr rätta sändning för att vi hade en god tone, men vi var helt oeniga. Så det är möjligt så jeg har et sån det er håpen å innlike att det er et naivt håp om at det går an, men det er i hvert fall det eneste håpet jeg har som er bærekraftig for det norske demokratiet. Da.
14: Må vi lære oss opp i digital folkeskikk, Øyvrenge? Ja, altså, jeg tror knøtt opp det vi ser er, jeg håper se si, har vi blitt slemmere sånt. Nei, vi har blitt mer digitale. Og det som skjer da, jeg er jo innemellom med på debatter, og debatter er man, lignende, der er man typisk for å være uenig med noen derfor man er der. O vanligvis er det faktiskt så sånn när man går in i debattskaren så, så blir man sittande och vänta på man skal in eller något sånt och då sitter man och snackar om väldigt mycket annat og man får en ganska sån flerdimensionellt pilt avandra och okay, käser vi oeniga om den ene tingen men du är utroligt vänligt för jag är enig sitter och snackar om det fler gör man ju typiskt så man kommer in då så er man som att tänka okej okay, här har vi ett helt människa framme mig og så er vi ueniga om akatten tingen men vi är ganska enig om annat och då blir det mycket mer civiliserat men under pandemin så var jag med på tidsvärden debatter men då satt vi digitalt det vil se, si at det traff den person personen før akkurat jeg var studio, og da var det bare en ting den personen var, det var den meningen jeg var uenig i, og det er litt sånn vi miste hverandre å synes som fulle mennesker i den digitale kommunikasjonen vi ser ikke at vi er liksom mangfoldige, at vi er, okay, vi er uenige i den lille tingen, du veier det er med å så det får vi ikke øye på og det gjør debatten mye råere og det gjør det vanskeligere for oss å skille mellom sak og person så vi mener, det, hvis vi grunnleggende saklighetskriterier vi har. Skille mellom sak og person. Ikke gå på personangrep, men holde oss til sak. Det er lettere hvis du møter en hel og full person. Det er vanskelig å bli digital, og det er det som er utfordringen. Jeg tror nok at de sosiale mediene har kommet for å bli, men det er også det at sånn sett vil du fort få gruppedannelser som ikke kommuniserer med hverandre, som utelukker hverandre, som ikke vil ha noe å gjøre med noen de er uenige, og hele poenget med å møte folk de er uenige, men du tåler å være med dem uten å angripe den som person og det det som er
9: Sak- og person-tema i det hele tatt er så brennende viktig nå, blant annet fordi at de største personene i norsk offentlighet nå. Det er jo ikke lenger folk som er trent i debatt som enten politikere eller journalister eller andre. Det er jo gjerne kjendiser og influensere mm. som har det største nedslagsfeltet og som har gjerne en modus operandi som er monolog. Mm. Du snakker till folk, du oppfører deg som om du snakker med dem. Du snakker med følgerne dine, men du snakker jo egentlig bare enveis og du tar ikke imot noe tilbake og du blokkerer kanskje dem som er uenige med deg. I tillägg så har vi pressen själv som ofta har ett överfokus på enskilda personer så att det blir mer och mer en variant där personkritik eh med sakskritik för då att du ser inte helt skillnad på ka som är ka.
1: Hoppar ni inte får hets på grund av denna upptredenden i alla fall. Tack för att ni var med i ukeslutt Einar Övringe och Ingeborg Senedset. Da var det slutt på programmet og musikken med maraton og debatt om det å være rik. Hilde Tosterud var den som stod for teknikken. Vaktsjef var Kari Ørstadvik. Gå ut og lev. Grip livet og dagen. Dagsnytt kommer nå for tre minutter. Programleder var meg, Knut Øyvind Hagen. Takk for at du hørte på ukeslutt.